0: Abschnitt 23 von Aus Prager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kisch Abschnitt 23 Ein tadelnder Ballbericht Jawohl, ein tadelnder Ballbericht. Du traust, lieber Leser, deinen Augen nicht, da du dieses liest. Du glaubst, auf langjährige Erfahrung gestützt, es könne keinen Ballbericht geben, in dem nicht stünde, dass das heutige Fest alle bisherigen und künftigen weit übertroffen habe, daß ein Flor bezaubernd schöner und junger Damen in noch nicht dagewesenen Toiletten von einem Heer tanzlustiger Herren umschwärmt, das Tanzbein geschwungen, bis sogar dem Morgen kraute, daß die Dekoration den alten Ballsaal, ei, wer hätte das gedacht zur höchsten Überraschung in einen wahren Salon verwandelt hatte, dass Frau Disponent Kanarienvogel in einer duftigen rosa Crêpe de Chine Toilette mit achtzig echten Merechal-Nilrosen am Dekolleté und Fräulein Kiki Schokolauschek in ihrem Bordeaux-grünen mit echten elbekoste letzter spitzen wirklich entzückend ausgesehen haben und daß ich auf der estrade diesmal wirklich alle hervorragenden Vertreter der hohen beamtenschaft der großindustrie und des großhandels advokaten ärzte offiziere und dergleichen sowie herr Lamitzer, bürochef der kolonialwarenhandlung porges ladowitschka und co in der eisengasse und herr jarosch in Vertretung der Ortsgruppe Prag des Südwestböhmischen Briefträgervereines ein Stelltisch eingegeben haben, etc., etc. Und doch, ich kenne einen tadelnden Ballbericht. Es ist allerdings schon lange her, seit er in der Zeitung stand. Das Fest ist längst aus dem Repertoire der Prager Faschingsveranstaltungen gestrichen, und das Gebäude, in dem es stattfand, kennen die heutigen Prager kaum vom Hörensagen mehr. Man muß in den alten Bohemia Bänden um fünfzig Jahre zurückblättern, bevor man den seltsamen Rapport findet. Am 26. Jänner 1861 steht zu lesen. Die Maskenbälle im Neustädter Theater wurden heuer nicht mit demselben erfolg eröffnet wie im vorigen jahre der besuch war bedeutend schwächer die logen blieben fast ganz leer und die galerien waren nur spärlich besetzt etwas hervorragendes machte sich unter den masken nicht bemerklich da sah man außer den unvermeidlichen dominos die alljährlich wiederkehrenden altdeutschen krieger Griechinnen, Türken, Bäuerinnen, Pirjos, Polinnen, Harlekins, Matrosen, etc. Das täte jedoch der Redout keinen Eintrag, wenn nur die Masken gesprächiger gewesen wären. In dieser Beziehung zeigten sie jedoch mit einzelnen Ausnahmen eine sehr scheue Zurückhaltung. Am Abend des Tages an dem ich dieses alte Referat entdeckt hatte, war ich auf einem Maskenball. Nein, war das lustig. Auf was für Ideen doch die jungen Leute kommen, man würde es gar nicht für möglich halten. Man sah Dominos, Bäuerinnen und Piretten und einige besonders erfindungsreiche hatten sich als Jogges und Zigeunerinnen verkleidet. Und weil doch Schweigen Gold ist, so waren die masken wahrhaft goldige leute und wenn eine doch den mund zu einer scherzhaften bemerkung auftat so hätte man wünschen mögen daß sie es nicht getan hätten sie waren nämlich so raffiniert sich nicht durch geistreiche und witzige bemerkungen zu verraten sondern benützten die maskenfreiheit klugerweise dazu die angesprochenen durch die ärgsten gemeinplätze und dümmsten dummheiten famos zu verspotten oben im saale ganz nahe an der musikkapelle während die absolvierten petschauer und preßnitzer musikschüler mit todesverachtung die Chinellen einander schlugen und in die flöten bliesen schrieb ich den ballbericht ich ließ mich durch den ton des referates von 1861 nicht beeinflussen und lobte das Fest über den grünen Klee. Es war ein wahrhaft herrliches Repräsentationsfest des Prinzen Karneval. Als ich meinen Artikel in die Redaktion geschickt hatte, trat ich wieder in den Saal hinab, um dort zu gähnen. Das veranlasste eine vorübergehende Maske in spanischem Kostüm zu der Äußerung »Na, kleiner Du langweilst dich wohl. Diese geistsprühende Anrede, die Geistesgegenwart und die scharfe Logik, die sich darin kundtat, dass sie aus meinem Gähnen darauf geschlossen hatte, dass ich mich langweile, imponierten mir. Ich schmiss mich an die Spanierin an, wir kamen bald ins Gespräch. Ich erzählte ihr von dem tadelnden Ballberichte und war begeistert, über die Summe richtiger Folgerungen, die sie daran schloss. Was würde der gestrige Ballkritiker von damals heute alles zu tadeln haben, meinte sie. Damals gab es gewiß noch nicht in den Bällen die Unsitte, während eines Walzers eine tanzende Dame zur Fortsetzung des Tanzes aufzufordern, sie dem andern förmlich aus der Hand zu reißen, bevor noch dieser zu tanzen oder zu sprechen begonnen hat. Andererseits konnte damals gewiß keine Dame am Arme eines Herrn den ganzen Abend kleben bleiben oder gar als Mauerblümchen mit schmerzerfülltem Herzen und von höhnischen Blicken gemustert, vor der Mama den ganzen Ballabend stehen bleiben, für den sie so viel Geld an die Schneiderin für Wagen und Ballentrebe bezahlt hat. Damals forderte man eine Dame zum Tanze auf und durfte mit ihr einen ganzen Walzer, aber nur einen Walzer tanzen. Dann stellte man sie wieder zur Gardedame. Ich nickte Bestätigung. Die Spanierin aber fuhr fort: Und die Herren, ist es nicht ein Skandal, dass sie kein Entre bezahlen? die Kosten des Festes von den Damen bestreiten lassen und womöglich noch, wenn sie im Komitee sind, den unverdienten Reingewinn dazu verwenden, Kavaliere zu spielen? Dabei tanzen sie aber gar nicht, blasiert und mit verschränkten Armen stehen sie in der Herreninsel und machen hämische Bemerkungen über den Ruf der armen, wehrlosen Mädchen. »Nur wenn Sie die bevorstehende Veranstaltung eines Hausballes mit famosem Fraß wittern, da sind Sie mit Feuereifer beim Tanz. Hab ich nicht recht?« Ich erklärte, daß sie sogar sehr recht habe. Darauf begann sie über den Vortanz zu schimpfen. »Vortanz! So ein Blödsinn! Die paar Mädel, deren Väter Geld haben oder so tun, als wenn sie welches besäßen und die jungen Topfkucker in ihren fracks schreiten da mit komischer Grandezza die stiegen hinab und tanzen dann mit möglichst verschrobener figur den straußschen walser an der schönen blauen donau die anderen herren aber die sterblichen die werden inzwischen wie ein stück Weidefies mit einem stricke umbunden und dürfen aus dieser Umfärchung nicht hinaus. Die Mädchen aber, die nicht des Vortanzes wert befunden werden, die dürfen bewundernd dem Göttertanze zuschauen. Ich bemerkte, daß das in der Tat lächerlich sei. Meine Dame aber fuhr fort Noch ärger ist es mit den Damentoiletten. Ich erwiderte, daß ich diese nicht besichtigt habe. Nein, nein, rief sie entsetzt aus. Ich meine ja die damenkleider. Früher ist ein Mädchen in einem einfachen Cartoon-Kleidchen zum Tanze gegangen und hat sich fürstlich unterhalten. Jetzt aber muß sie ein Kleid um mindestens hundertsechzig Kronen haben damit die anderen Damen nicht die Nase rümpfen. Denn den Herren ist doch das Kleid ganz egal wenn nur die Dame hübsch ist. Wir hatten inzwischen in einem lauschigen Winkel des Saales Platz genommen, und der eisige Moet Chardon erwärmte unsere Herzen. Ich rückte näher an die Spanierin heran und begann zärtlich mit ihrer Hand zu spielen. Sie aber fuhr in ihrem tadelnden Ballberichte fort. Dazu noch die Tänze von heutzutage. Immer nur Walzer, wieder Walzer und wieder Walzer. Und wenn die Musik ausnahmsweise irgendein Promenadenstück spielt, so tanzt man Walzer. Vor fünfzig Jahren, da hat es wohl noch Quadrillen und Mazurka gegeben, aber heute, wer kann heute bei diesen wilden Tänzen noch Grandessa und Liebreiz zeigen? Du, meine schöne Maske, du mußt mir deinen Liebreiz zeigen, du mußt dich demaskieren. Mit diesen ungestümen Worten machte ich meiner verhaltenen Leidenschaft und Begeisterung Luft. So fein beobachtend, so klug war sie, meine kleine Partnerin, so seltsam stach sie von den übrigen jungen Mädchen ab, die im Glanze der Ballsaallichter im Banne des Ballfiebers, am Arme des Tänzers und im Zauber der Musik an alle die kleinen Unzukömmlichkeiten, an den freien Eintritt der Herren, an den Vortanz und das abwechslungsarme Repertoire von Tänzen gar nicht denken, gar nicht denken wollen. Aber die spanische Tänzerin an meiner Seite, die konnte ihr Beobachtungstalent, ihre kritische Begabung ihr sinn für vergleiche ihr taktgefühl auch im maskentohuwabohu nicht verleugnen ein ideales ein einziges weib du mußt dich endlich demaskieren flehte ich dringender da sie sich noch immer weigerte dies zu tun du mußt du mußt da tat sie mir denn schließlich den willen sie nahm die maske ab und ich konnte konstatieren dass diese Spanierin wahrscheinlich an dem Feste von 1861 teilgenommen hatte. Ende von Abschnitt 23.